0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich wieder ein wenig auf die, ähm, ähm, sagen wir mal, Geld- und Alter bezogene Metaphorik in dem tollen Buch der Spieler von Fjodor Dostojewski eingehen. Die wohlhabende ältere Tante wird sehr, sehr charakteristisch, wie ich denke, für einen wohlhabenden Menschen dargestellt, nämlich sie ist, wie gesagt, sehr, sehr alt und dazu noch sehr, sehr gebrechlich. Das manifestiert sich darin, dass sie auf einer Art Trage durch die Gegend tatsächlich getragen wird. Also sie ist wirklich nicht fähig, alleine sich vorzubewegen, sondern braucht dafür andere, ja. Und Dostoevsky war ja immer auf der Suche, also persönlich er war immer auf der Suche nach Geld, nach Erfolg, nach Macht. Also er hatte ganz klar diese Motivlage. Trotzdem hat er erkannt, dass das Geld einen auch in eine falsche beziehungsweise einfach in eine schwierige Richtung treiben kann. Dostoevsky hatte nie wirklich... Äh, also er hatte das selbst erkannt, aber er konnte nicht danach leben, weil es sehr schwer für ihn war, danach zu leben. Denn der Wohlstand hat ihn beeindruckt, aber er war sich schon darüber bewusst, welche Schattenseiten diese eindeutige Motive der Akum Akkumulation von Kapital haben, nämlich dass sich die, die, die die Resultate erst am Ende ähm, des Lebens einstellen werden, wenn man es selbst äh, erarbeitet. Ja. Er hat das auch in seinem Buch, auch im, im, im Spieler, sehr äh, <lacht> deutlich und pointiert, äh, dahingehend formuliert, dass ähm, der, der Deutsche <lacht> deshalb ein großes Potenzial dazu hätte, reich zu werden, weil er, äh, er formuliert es so, weil er einfach äh, die Chance hat äh, oder es psychisch äh, psychisch aushält immer zu arbeiten kein Geld auszugeben nicht gut zu leben im Sinne von äh, verschwenderisch teure Urlaube etc. Ähm, dass er gut er ja, hat vielleicht etwas übertrieben indem er den Deutschen dahingehend charakterisiert dass er jetzt seinen Sohn seinen ersten Sohn zwingt äh, die Firma weiterzuführen, denn zwar die, die Tochter, die wird dann an den sozusagen meistbietenden verheiratet und der dritte Sohn muss zum Militär. Das ist natürlich eine sehr karikierende und überzeichnende ähm, ähm, Position, die Dostoevsky dort hat. Aber er sagt natürlich schon auch was Wahres, nämlich er sagt, dass man natürlich dafür einen Preis zahlt, dass, man nur, dass es einem nur ums Geld geht. Und dieser Preis ist schon auch hoch. Ja, also Es ist nicht so, dass es eine absolut klare und richtige Zielsetzung ist. Also Er, er hat das selbst ähm, erkannt. Umso interessanter ist es auch, dass diese Tante ja wirklich eine ganz, ganz, ähm, wirklich eine, eine in sich ähm, sehr gespaltene Person ist. Sie weiß nämlich auch, wenn wir uns zurückerinnern an die gestrige Folge, sie weiß auch, dass sie... Ja, dass sie nicht ähm, in der Lage ist, also dass sie, sie weiß einzuschätzen, dass man nach einem großen Gewinn am Roulette am besten den Tisch verlässt, nie wieder hingeht. Sie weiß es, sie sagt es sogar über einen, dem sie, dem, einem, einem Gewinner sagt sie voraus, dass er sein ganzes Geld verlieren wird, wenn er am Tisch bleibt. Und sie selbst gewinnt viel und bleibt danach am Tisch und verliert mehr, als sie mit hingebracht hat nach äh, Roulettenberg, ja. Also wirklich eine, eine, eine schöne Geschichte mit der, mit der Tante. Aber was ich vor allem interessant finde, der Spieler hat ja ähm, vor allen Dingen autobiografischen Hintergrund bei, bei Dostoevsky. Und trotz der Tatsache, dass er sich dieser ganzen Widersprüche des Geldes bewusst war, war sich der allen bewusst, hat er es trotzdem gemacht. Er wollte trotzdem Reichtum äh, sehr viele... Ähm, extrinsische Motive haben ihn da angetrieben zu. und oder er, er war ja praktisch die Karikatur, er war ja eben nicht selbst der Spieler, der, äh, der, 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 der selbst sozusagen in, in vorderster Front ähm, jetzt zunächst einmal gespielt hat, in diesem Buch aus meiner Sicht, das werden andere vielleicht anders sehen, aber ich glaube, er ist tendenziell Eher jemand, der das Ganze von außen betrachtet, also er ist persönlich, also Dostoevsky, und sagt, okay, der Spieler, die Tante, der General, die alle handeln absolut irrational und trotzdem irgendwo aus ihrer Sicht her richtig. Nämlich aus welcher Sicht? Nämlich aus der Sicht dessen, dass man versucht, so, möglichst, so viel Status wie möglich zu haben. Das ist wirklich die, die, die Position, denke ich. Aber vor allen Dingen sagt er, der, glaube ich, mit dieser Motiv, Motivik der Tante auf der, auf der, auf der Trage, beziehungsweise auf der Trage ist vielleicht das falsche Wort, dass sie getragen wird, was ja so der, der, der opulentes, opulenteste Luxus in, in dem Sinne ist, den man sich überhaupt vorstellen kann, aber gleichzeitig auch die maximale Schwäche anzeigt, wie, ich glaube, er, er kann damit sehr, sehr gut zeigen, welche welche Schattenseiten das Geld hat und dass man nie sagen sollte, es ist die eine oder es ist die andere Seite. Also eine spannende Frage, über die man, glaube ich, auch selbst sehr, sehr gut nachdenken kann. Und eines, ein fantastisches Buch, wirklich ein eine tolle, tolles Buch. Also das kann man nur empfehlen, wenn man sich vor allen Dingen mit der Frage beschäftigt, mit der ich mich auch viel beschäftige, ja, wie man jetzt zu solchen aggressiven Zielen wie viel Geld verdienen, viel Macht haben, viel Status haben, bewundert werden im Luxusleben, welche, welche, ähm, welche Preise das auch erfordert. Und ich glaube, dafür ist es ein tolles Buch, denn diese Preise sind nicht zu vernachlässigen, auf gar keinen Fall. Und tendenziell ähm, ja, wird das, ähm, wird das äh, schlimmer ja, und nicht besser. Also das kann man, glaube ich, sagen. Und... Ähm, ja, das ist eine, eine fantastische Situation, in der man dieses Buch einfach zur Hand nehmen kann, wenn man sich fragt, hinke ich im Leben vielleicht materiell hinterher? Wie in meinem Buch, also in meinem persönlichen Buch, die Wahrheit über Angst und Zwang, da, da denke ich, oder beschreibe ich auch, dass diese Angst, hinten dran zu sein, materiell, also irgendwo nicht, nicht, nicht hinterher kommen, hinter den anderen, dass die ein fundamentaler Triebfehler der Angst ist. Und ich beschreibe, glaube ich, dort auch gut, warum es so ist. Und Dostoevsky hat in seinem Buch, obwohl er nicht danach handeln konnte, auch beschrieben, warum man sich nicht davon leiten lassen sollte. Eine ganz, ganz tolle Sache und eine absolute Leseempfehlung.